0: Thank <smart noise> you.
1: Azt mondtam, a hallgatóinkat egy újabb értágító részhez értünk, és uh, rég nem foglalkoztunk filmes témával, mert ugye általában minden hónapban előveszünk filmeket, azokat beszéljük át uh, kollégáinkkal, illetve barátainkkal. Most annyiban különbözik ez a, ez a mai filmes uh, uh, értágító, hogy van egy meghívott vendégünk, amúgy Lenkár Péter vagyok, és itt van Kislórend kollégám is. Sziasztok mindenkinek! És uh, Vaski Sándort hívtuk meg erre a mai podcast beszélgetésre, ugye, bár újságíró, filmkritikus, de nagyon sok mindennel foglalkozik emellett. Erről fogunk többek között beszélni ebben a podcastben. Szerbus Sándor, és örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Sziasztok, köszönöm a meghívót.
1: Annyi kerettörténetet, vagy bevezető történetet el kell mondjak a hallgatóknak, hogy én 2018. januárjában Pesten kullogtam, és a hazafele vezető útra próbáltam szerezni valami olvasnivalót, és egy filmvilág került a kezembe, és én igazából onnan ismertelek téged meg, majd utána láncreakció-szerűen következtek az általatok, vagy általad, de erről majd mondasz részleteket, hogy a podcast sorozatotok, azt is elkezdtem hallgatni, és utána evidens volt, hogy meghívjunk téged a, a, ebbe, a, ebbe a podcastbe. Úgyhogy nyitó kérdés az lenne, hogy hogy kerültél, vagy hogy szeretted meg a filmeket, már erre egyáltalán lehet válaszolni, és hogy lettél filmkritikus újságíró?
0: Jó, ja, hát nyilván a film szeretettel kezdődik, hogy az ember gyerekkorában kedveli a, a filmeket. Hát nem mert ez az a, 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 a titatott gyümölcseffektus is, mert hogy a, a szüleim azért... A, nem nagyon szerették gyerekkoromban, hogyha én fölmaradok sokáig 8-9-10 után filmeket nézni, úgyhogy ettől nekem így még, uh, még még jobban kedvem támadta a filmekre, és uh, nyilván amikor a videótékek, én a 90-es években voltam teenager, akkor, uh, akkor tényleg eléggé rájártam, meg volt egy olyan szomszírom, akinek ilyen több százas VHS gyűjteménye volt, úgyhogy onnan is csemegésztem. Tehát ha már szóba került a filmvilág, én a filmvilággal nem találkoztam addig, amíg aztán egyetemista nem lettem, tehát addig nekem a, a, a filmes magazinokat a, a cinema jelentette például. Uh-huh. Meg ugye hát interneti jában is azért nem tudtunk annyira tájékozódni. Úgyhogy uh, nyilván a filmes műveltségem is hogy ott kívánni balót mal- maga után. Úgyhogy uh, hát az egyetemen ismertem meg én is a filmvilágot, értem. Ott volt egy kurzus az első évben, a, az első év folyamán egy ilyen kétrészes nem is tudom hány órából álló kurzusról, gyakorlatilag végigmentünk a filmklasszikusoktól, filmklasszikusokon a a néma kezdve a, nem tudom, Orson Welles, meg a francia új hullám, meg a modernisták, és akkor, akkor dölt el, hogy, hogy ez engem komolyabban is érdekel, illetve előtte én még az egyetem előtt egy újságíróiskolában is voltam, ahol ahol ugye szakmai gyakorlata kell menni mindig a, a, a kurzus végén, és ott egy filmes oldalhoz kerültem, aminek az nem egy filmfórum, de ez már az, azóta nem létezik. Aztán utána az egyetemen volt egy társam, aki a Cinema nevű mozi magazinnak volt a munkatársa, és ő mondta, hogy írjak a kritikát hozzájuk. Nem hogy ő miből gondolta, hogy erején képes. Aztán lehet, hogy korábban voltak az órán ilyen írásgyakorlatok, és akkor ott láttam, úgyhogy ott kezdtem el a foglalkozni ezzel a témával. Akkor mondtad ugye
2: a 90-es évek derekát, mondhatja akkor, hogy a tínédzser. Melyek voltak azok a filmek, amelyek úgy először beépültek az agyatba, vagy amelyek úgy nagyon megragadtak. Hatással úgy voltak, az voltak első élmények ilyen élmények ilértelemben.
0: Hát ugye én mondtam, hogy ez nem annyira volt kifinomult az idesem, illetve nem jutottam hozzá oh. azok az a filmeket, amiket szerintem most már bárki hozzájutott, úgyhogy ezt érkezi egy nagyon privilegizált helyzet az ember érdekeli rendező, akkor letölti, vagy nem tudom, megnézni a Netflixem. Hát ugye ez nem volt, úgyhogy főleg a nyilván nekem is a, 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 a TV és kínálat volt szóval így először bekattan, tehát nyilván a Baspenszer Spencer filmek, meg a hasonlók, tehát a, 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 amit itt nagyon sokszor néztem, az emlékszem, a pusztító volt, az valamiért a stallone <gül> félel, az nekem nagyon, <gül> nagyon, nagyon tetszett, a cliffhanger is, tehát ezek a korai klasszikusok, emlékszem, talán a Cobrát is egyszer valamilyen nyilvános VHS-es láttam, e, szóval ez, ezek voltak főleg, tehát nem, semmilyen komolyabb um, filmet nem láttam, még ekkor emlékszem, hogy egyszer megnéztem a nagyítást, ugye az Antonio Jami a félét a, a tévé adta, apámmal néztem, és hangosan elkezdtem méltatlankodni a végén, hogy ez, mi ez a hülyeség. Tehát, hogy nagyon nem értettem ennek a lényegét, ennek a, a szerzői filmes dolgnak. úgyhogy hát azt nem mondanám, hogy voltak olyan nagyon-nagyon meghatározó élmények, ezek, ezek tényleg később jöttek a 20-as éveimben, a 20-as éveim elején.
1: A válaszodból kiindulva ezek szerint most már kifinomult az ízlésed? Vagy, hát ez, én... vagy ez hogy alakul ki? Vagy...
0: Hát igazából nekem ez a az megmaradt. Tehát én, én nem az a típus vagyok, aki azt mondja, hogy, hogy tényleg a, a művészfilmek az igaziak, és akkor, akkor minden más az, az ilyen allantas dolog. Tehát hogy én szerintem a filmvilág is ezt képviseli, hogy, uh-huh. hogy nincsen egy magas művészet, meg alacsony művészet. Tehát, hogy mindent mindent lehet fogyasztani, meg mindent lehet értelmezni, meg, meg elemezni. Úgyhogy én minden nevűnek mondom magam továbbra is. Szóval egyébként ez kevésbé izgalmas, mint hogy az embernek van egy vonala, mondjuk a Western, és akkor azt mondja, hogy ő Western fanatikus, és tudja sorolni a címeket órákig. Tehát, hogyha engem valaki megkérdez a, a közértbe, hogy mi a kedvenc filmen, akkor én úgy, úgy mint a, a van valami furcsa és megmagyarázatlanban a főszereplő. Nem tudom, láttátok-e a filmet, hogy abban is a visszatérő uh-huh. poén, hogy a, uh-huh. Hogy a filmszakon végzett főstől megkérdezik, hogy mi a kedvenc filmje, és ugye ezen annyit gondolkozik, hogy a, már a kérdező elveszíti az érdeklődését, mert ennyi azért nem érdeklőd. Jó, akkor ezt a
1: kérdést azt hiszem húzzuk kilóri, már, <gül> Jó, oda, azért jó van, azt megpróbálom válaszolni.
2: De hogy <gül> Na, mondjuk jó, mondod azt, hogy mondjuk nincs egy kifejezett műfaj vagy stílus, amit ez vagy visszatérsz akár, de én mondjuk azt csak úgy fel, vagy megkérdezni minket, mondjuk több, több helyen láttam olyan pólókban szerepeltél, akár uh, újságcikkben, vagy uh, akár YouTube-on is, ahol Mad Max témájú póló van rajtad. Azért ez valamit csak jelenthet,
0: nem? Hát igen, az új Mad Max-et azt nagyon szerettem, meg szeretem is, tehát azt én elég sokszor láttam. Úgyhogy...
2: Csak az újat?
0: De nyilván láttam a korábbiakat is, de én az újat... Tehát nekem az új volt az igazán nagy élmény, mert nyilván a, a az első kettőt, azt nem akkor láttam, amikor bemutatták, és Párszegén. nyilván az is ugyanolyan forradalmi lehetett, vagy fene tudja annak, aki akkor látta először. de nekem ez a ez a, az a legújabb, a Fury Road, ez, ez tényleg nagyon tetszett egyrészt, mert nekem ez képviseli a mozi élmény, tehát azt a zsigeri élményt, amit az ember a moziban kap. Mert hogy uh-huh. számomra a mozi az egy képi faj, egy képi uh, médium, és nagyon sokszor azt látom, hogy a, a átlag embernek, hogy nem tudom, hogy csúlyának az ide, hogy a film az egyenlő a történettel, tehát hogyha jó a történet, vagy érthető a történet, akkor jó a film, meg lehet követni, de szerintem az a szabban ami a történet a fontos. Tehát a filmnél a kép, kép kell, hogy hason, tehát zsigerileg, és tényleg ez a nagybetűs film az első perctől az utolsóig akció, és ezért, ezért nagyon kedvenem. Tehát ez, 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 ez felfogadjuk úgy is, mint egy ilyen szerzői filmet. Uh-huh. Ha,
1: már, ha már kedvenceknél, meg pólóknál tartunk, akkor mesélj cage egy kicsit
0: Aha. Hát igen, van egy Nikolás Kégyes polóm, és azt most vettem a Film Filmfesztivál, ahogy ilyen műfai filmeket, vagy itt ennek horrorokat főleg, és hát a 90-es években azt hiszem akkor volt ilyen. Egy ilyen terv, hogy a Nikolás Kégyből lett volna Superman, és el is készültek ilyen próbafelvételek. Hát aztán ebből nem lett semmi, de meg- megkaparintottam egy polót, ami a Nikolás Cage látható a Superman pozban úgyhogy szerintem az, de ez. De. egy ő... fantasztikus igen. film lett volna. Ő amúgy visszatérő,
1: visszatérő alakja a podcastjeiteknek is. Miért? Miért is?
0: Hú, hát uh, vannak ezek a úgynevezett larger-than-life figurák, tehát akik, akik óriási egyéniségek és, és nem tudod eldönteni, hogy akkor ők most egy paródia, vagy, 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 vagy kicsoda, de nem tudsz odafigyenni odafigyelni, tehát olyan karizmája, és a kégy is ez a típus, hogy... Hogyha legújabb filmét nézzük, akkor azt mondja az hogy ő egy bohóc, de hát ő igazából egy Oscar színész, tehát hogy ő nem egy tehetség, valaki. És, és elvileg ő azt mondja, hogy amit ő művel a legújabb filmében, tehát hogy istentelenül túlját ezeket a szerepeket, hogy ő ezt tudatosan csinálja. Ő tudatosan kialakított egy ilyen nyugati kabuki színház, ő ezt így, így hívja, ugye a japán színházi hagyományok után hogy ő szándékosan túljátsza, és ezzel visszanyúlik, nem tudom a színháznak milyen hagyományaihoz. Persze lehet, hogy csak megmagyarázza, hogy ő szeret ripacskodni. Úgyhogy én abszolút szeretem az ilyen színészeket, meg embereket, akikben van egyfajta önirónia, és hogy akkor is viccesek igazából, amikor nem akarnak azok menni.
1: Beszéljünk majd egy kicsit később erről a Film de akkor egy... Picit még nyújjunk oda-vissza, hogy hogy, kev, hogy kerültél a filmvilághoz, és aztán esetleg mesél még arról, hogy ki, ki, kinek kiknek, és hova írsz még.
0: Jó. Hát a, ugye azt mondtam, hogy a cinemában elkezdtem írogatni, és az egy ilyen, nem tudom, másfél-két év lehet, egy csak utána az történt, hogy jött egy új tulajdonos, aki valamiért kirúgta az egész stábot főszerkesztővel, főszerkesztőhettesvel együtt. Nem is igazán tudom, hogy miért, tehát hogy a saját embereit akarta hozni és akkor nyilván az nekem ott befejeződött, viszont a, az egyik szerkesztő az ismerős, ismerőse volt valakinek a, a filmbuban, tehát az a magyarfilm.hu, aminek akkoriban, ez most a 2000-es évek második fele, nem tudom, 8-9, akkor a Schubert Gustav volt a főszerkesztője, aki ugye emellett a filmvilágnak is a főszerkesztő helyettese is, uh-huh. és akkor ő, ő kérte, hogy ugye javasoljak témákat. És hát szerencsém volt, mert adtam le egy olyan témajavaslatot, ami pont kapcsolódott egy olyan blogba, amit a filmvilágba tervezett éppen. Úgyhogy akkor mondta, hogy azt odaírja meg és ne a filmura. És akkor az annyira jól sikerült, hogy azt mondta, hogy akkor éppen üresedés volt, hogy kellett egy szerkesztő, hogy kerüljek oda. És a... hát az ő elmondása szerint azért gondolt rám, bár hogy a cikk, amit leadtam, abban nem nagyon volt hiba. Mármint így, hogy ilyen, nem tudom, helyes írásiban, ilyen, igen, megértem, hogy is így rendben volt. Nyilván a, a több szerkesztő az, az a szembesül, hogy a szerzők egy része azért nem tud vagy helyesen írni, vagy alapvető, vagy címet nem tud adni, vagy leadet nem tud írni. Nekem meg ez így teljesen rendben volt a cikkem. Mondjuk hozzáteszem, hogy az is benne volt, hogy, hogy mivel ez volt az első ilyen komolyabb uh, cikkem, amire tudtam, hogy meginnyehet nyomtatásban, azért eléggé ráfeküdtem, tehát ezt így uh, <síns> Radású határidő előtt még hajnalban abban ezen dolgoztam, tehát kihagytam az alvást aznap éjjel. Amúgy valószínűleg ezért is lett jó, de hát azt megértem, hogy oda kerültem.
2: Nekem mondjuk későbbi kérdésem lett volna az, amit most feltennék, de csak ide bevegnem akkor, hogy te hogyan látod ezt könnyebb, mondjuk filmekről vagy filmről írni, mint beszélni, vagy fordítva? Tehát melyik, melyik, melyik könnyebb számodra például, filmről írni vagy beszélni?
0: Hát nekem írnék könnye, persze, Már hát kizom törölni a hülyeséget, amit írtam, és újra tudom kezni, vagy nem tudom, a utolsó bekezdést az elsőre, első helyre tudom tenni a végén, amikor rájövök, hogy valami nem stimmel. De ezt lehet tudom képzelni, hogy sokaknak meg a beszéd az, ami, ami, ami izgalmasabb, meg jobban megy. Tehát nekem ez így annyira nem. Tehát azt mindenki, hall, mindenki tudja, aki hallgatja a podcastet, hogy azért szerintem nem olyan gördülékeny, mint, mint mondjuk az igazi profitnak. De hát egyébként ezért is kezdtünk be, lehet, hogy már lesz szó a podcastról, hogy valami újat is kipróbálni, nem uh-huh. csak az írás, mert azért az ember meg tudja mondni egy 10-15 év alatt, és kellett valami új inger. Szóval igen, nekem az írás, az, az könnyebben megy.
2: Uh-huh. Hogyan történik nálad mondjuk egy filmkritikának a megírása? Tehát mondjuk időben, már nézel egy filmet a moziban, aztán mondjuk rágod magadban azt a filmet még egy jó ideig? Vagy, vagy bejön a képbe mondjuk a határidő kérdése,
1: vagy már a film közben fogalmazódnak meg a gondolataid.
0: Hát ez nyilván a határidőtől is függ, meg ugye azt szokták mondani, hogy a határidő a legjobb múzsa, tehát abszolút találkom támasztani. Tehát ha le kell adni egy ciket, és nagyon hamar, az, az segít. Sőt, azt szoktam észrevenni, hogyha ha nagyon gyorsan írok meg egy cikket, az nem feltétlenül rosszabb, mint hogyha rágódom rajta napokig. Na most ettől függetlenül azért nyilván, hogyha van egy ilyen egyhetes határidő, akkor általában nem szoktam... Megírni már mondjuk a film a megtekintésének napján, hanem akkor megvárom azt a megfelelő időszakot, de nyilván azért jobb ezen túlesni. Hát, hát van, amikor már menet közben is tudok rajta gondolkozni. Ugye vannak ezek a nagyon lassú minimalista filmek, ezek a szerzői dolgok, ahol túl sok minden nem történik, Tehát azt látjuk, hogy az ember megy gyalogol nagyon sokáig, akkor közben az ember tud agyalni, hogy ez most mit jelenthet, erre mi szükség volt. A legutóbb a Bárány című film volt ilyen egyébként, hogy kijöttem a moziból, és meg volt a fejemben, hogy körülbelül mi, mi ez, miről szól ez a film, és hogy mit, mit akarok írni. De ugye a legfontosabb szerintem egy kritikán a terjedelem, amiről nem nagyon szok, szokott szó esni ilyenkor, tehát hogy teljesen mm. más, hogy áll neki az ember egy, egy ilyen fél oldals, vagy nem tudom, 2000 karakteres cikknek, mint egy nem tudom, négy oldalas Persze, igen, igen. Tehát <gül> hogyha írsz egy 2000 karakteres cikket, ugye ezt filmvillában korábban úgy hitták, hogy láttuk még, aztán így ez a név elettől nem volt túl politikai a korrekt, hogy, hogy bizonyos filmekre azt mondjuk, hogy ezt csak így láttuk, még ugyan ugyanolyan fontos film, csak mondjuk nem láttuk időben, és nem tudunk róla hosszabban élni. Szóval, hogy van ez a kis kritika, itt szerintem az a fontos, hogy, hogy szellemesen írjuk meg, és, 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 és frappánsan, és, és szórakoztató legyen nagyon. Egy négy oldalas cikknél szerintem azért fontosabb, hogy, a, hogy a, rendesen ki fejtő venne a gondolatok, tehát hogy azért ez teljesen máshogy kell elkészülni nálam a legfontosabb a szabály, hogy az első mondat az ilyen, az, az ilyen blikfangos, tehát hogy arra odafigyeljen az ember, hogy egy ilyen közhelyen kezdődjön. Meg azt szoktam észrevenni, hogy az utolsó, uh, utolsó mondat általában így a felütése, tehát ez is egy ilyen. ami nem, nem szándékosan, de így, így alakul általában, hogy valahogy így mindig lekerekítem.
2: Hát akkor mondjuk egy-négy azért az már inkább egy filmelemzés, vagy hát film uh, filmnek akár, hogy egy nagyobb területen dolgot. Uh, Írsz ki magadból más? Ja,
0: persze, persze. Hát olyankor már egyébként jegyzetelen is szoktam. Tehát, hogy egy kisebb kritikánál, az én nem. Tehát az megvan egy, nem tudom, egy rövidebb egy óra alatt uh, egy ilyen eszészerű dolognál, pedig persze, hát vannak, vannak jegyzetek. Nagyjából tudom, hogy honnan, hova akarok eljutni. Úgyhogy igen, igen, azt így, így megtapasztaltam egy pár szó, hogy nem nagyon. Érdemes beleugrani egy ilyen nagyobb lélegzetvételőcikbe, úgyhogy az ember nem tudja, hogy pontosan honnan, hova akar eljutni. Úgyhogy igen, 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 vannak.
1: Ezzel kapcsolatban én azt kérdezném meg, hogy, hogy ez hogy működik a, a, a szerkesztőségben, hogy neked leosztják a filmet, vagy te mondod meg, hogy mit szeretnél, vagy melyikről szeretnél írni, illetve ami még ide kapcsolódik, hogy uh, szigorúan egyedül mész filmet nézni ilyenkor, mikor tudod, hogy kritikát kell írni róla, vagy azért valakivel mész, és mondjuk kíváncsi vagy az ő nézőpontjára is, vagy, vagy kizárólag csak a saját gondolataid uh, alkotják meg az írásaidat?
0: Hát ugye én sajtótítéseken szoktam nagyon sok esetben filmet nézni, úgyhogy ott, ha egyedül megyek is, akkor is egy csomó kollégával uh, találkozom a vetítésen. Hát úgy örök vele, hogyha uh, ilyen szerzői jellegű filmet nézek, akkor igazából annyira nem igénylem a, a társaságot, mert szeretek még utána így a. A, a gondolataimban, tehát, hogy nem igénylem igazából, hogy, hogy megbeszéljük szóval, tehát igazából próbálom azért kizárni sajtócétések után, amikor így megbeszéljük, hogy mit látunk, mert az nagyon friss az élmény, és így könnyebben befolyásolhatjuk egymást, és nem feltétlenül <tos> a pozitív irányban. Ha hallgzik szóval 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 mondjuk
2: egymás egy felé, hogy te ezt tényleg szar volt, hogy hasonló <tos> hát, szakmai hát igen,
0: igen, mert hogyha most előfordul az a szituáció, hogy ott van két vagy nem tudom, három, négy haverom, és mindegyik azt mondja, hogy ez neki nem tetszett, és így felsorolják, hogy miért nem, és nekem meg tetszett, és még nem, nincs kiforrhat véleményen, nem gondoltam át rendesen, akkor esetleg lehet, hogy negatívan befolyásolnak, és én is a csorda östöntől vezérelve csatlakozom hozzájuk, és ez így nem, nem, nem szerencsés igazából.
1: És akkor ezt hogy szokott kialakulni? Tehát te döntöd el, vagy, vagy leosztjátok, vagy hogy működik ez? már a filmválasztás.
0: Ja, persze, persze. Hát a film általában a szerkesztő az, aki, aki leszokta. és nyilván, hogyha én nagyon kardoskodnék, hogy mindenában én akarok hírni az új talant híromról, akkor leti megkapnám, de általában a szerkesztő szokta kiosztani, mert, mert az ismerjük egymást, nem tudom, tíz éve vagy több, és tudja, hogy mi az, ami nekem való, meg mi az, ami másnak való. Ha mondjuk érkezik egy, nem tudom, egy női rendezőnek a női témájú filmje, akkor általában azért keresnek egy női szerzőt, mert az úgy, úgy illik, vagy nem tudom. Vagy ha tudják, hogy van egy nem tudom, francia politikával foglalkozó film, akkor arra is van egy szerző. Tehát ez így, ez így van leoszva, de én például dolgozom a porthu hunak is, és mm-hmm. ott hát gyakorlatilag lefoglalózzuk a filmeket, amik érdekelnek minket egy ilyen közös szerkesztői felületen.
2: Tehát akkor olyan mondjuk nincs, hogy visszadott el már filmet, amit Kielöltek számodra a megtekintésre? Vagy volt mondjuk ilyen eset? Hát, vagy volt, nem dobtad volt. vissza, vagy. vagy
1: hát... Nem dobtad vissza, hanem megírtad, de úgy nem volt igazán kedvet hozzá.
0: Hát, hogyha nincs kedvem egy filmhez, akkor nem fogok egy oldalt vagy két oldalt írni egy ilyen elemzést. Az már olyan már volt, hogy írta olyan filmről 1800 karaktert, ami, ami annyira nem az én műfajom volt, de hát jelezte a szerkesztő lapzárta, másra nem tudja bízni, úgyhogy vagy benne lesz. Címet mondasz? Hú, uh, hát ez nem fog eszembe jutni, de <gül> Jó, ezek okay. általában ilyen, ilyen francia, mid filmek szoktak lenni, tehát amik így nem elég izgalmasak, de annyira nem is rosszak. Most nem mondom, hogy melyik forgalmazó hozzá be, mert nem akarok semmit de szoktak ilyenek lenni általában. De hát olyan is volt már, hogy egy filmet, persze, hát most igazából nekem ez nem létszükséget, hogy, hogy most mindenáron kell írjak valamiről, tehát hogy nem gond, hogyha egy hónapban nem írok kritikát semmiről, mert hogyha egyszerűen nem izgat, akkor, akkor fölösleges, tehát egy nem szemverésből csinálom ezt az egészet.
1: Uh-huh. Mi volt most az utóbbi, hát mondjuk nem egy évet kérdezek, hanem kettőt, hogy akkor kikerüljem a melyik a kedvenc filmet kérdést, amiről korábban szó volt, akkor mi, mi volt az elmúlt két évben az a film, ami a legnagyobb hatással volt rá? ha most így kapsz egy két-három másodperces gondolkodási idő. Hintom, <laughs> a letterbox-tomat,
0: hogy <laughs> <laughs> ott szoktam, ott hogy hát jó kérdés.
1: Amúgy, amíg gondolkozol, akkor elmondom ezt, az letterbox tő, tőletek hallottam én is, és azóta előszeretettel használom, és nagyon sokat segít a... Nekem mindig az a gondom, hogy, hogy ugyancsak a, a korábban említett téma, hogy megkérdezi egy baráti társaságban valaki, hogy mit láttam mostanában, és effektív hirtelen. Igen, így van, így van, és akkor nagyon, nagyon hasznos ez, a, ez az applikáció, hogy így visszatudom nézni, hogy akkor milyen, milyen jobb filmet ajánlhatok az ismerősöknek, barátoknak, úgyhogy igen. igen meg
0: hát az egy közösi oldal igazából. Tehát igen. Egy, meg arra is jó, hogyha, hát ugye most, ez ilyen nem tudom mennyire publikus, de hát a filmeket azért nem mindig úgy szerezünk, vagy legálisan, Bár, hogy nem minden van fenn a Netflixen az HBO-on, és előfordul az is, hogy látom, hogy öt ismerősöm is megnézte héten azt a filmet, ami, ami engem is érdekel. Uh-huh. Akkor ebből kiton tudom következtetni, valamilyen féleképpen vált ez a fél.
1: <gül> Leesett a kamionról. Igen, igen, pontosan. <gül> ja. no, visszatérve akkor a, az előző kérdéshez, hogy, hogy akkor mi volt az a, az a film, ami, ami megfogott és beindított benned valami érdekes érzést?
0: Uh-huh. Hát nekem a, azt mondtam észre, hogy nem, amikor Készítek uh, toplistákat év évvégén, hogy valamiért azok a filmek kerülnek följebb, amiket uh, moziban láttam. Uh-huh. Tehát nem valamiért, hanem nyilván ezért pontosan, mert valamiért az, az, az jobban megmarad bennem, tehát nekem az, az, az kell azért a, a, a mozielmény. Um, és ugye nagy mozielmény idén többek között például a The Green Knight volt, uh-huh. a David Lorraine-nek a filme, ami egy, egy ilyen középkori Arthur királybeli, alatt kinek király való mondának a, a feldolgozása. Amit nem is értettem egyébként osan mert ugye uh, felirat nélkül néztem angolul, és hát eléggé... Uh, korhű
1: volt a, a nyelvezet.
0: Hát igen, van, aki skót beszél, főleg a, aki a királyt alakítja, szóval, hogy, hogy nem teljesen értettem mindent belőle, de hogy, de, hogy tényleg annyira audiovizuálisan legyüngöző élmény volt, hogy ez nekem, ez nekem valószínűleg a top is rajta lesz a, az év végén. Hát, hogyha azt nézem, mondjuk, hogy tavaly, mert ez most egy idei film, uh-huh. azon lehet, gondolkoznom kell még, bocsánat.
1: Nem baj, addig úgy lassan felvezetem a podcastteteket, ugye, amit, hát konkrétan nem emlékszem, vagy nem néztem utána, hogy mióta működik, de körülbelül ugye a századik adás magasságába jártok. Ugye két kollégáddal, barátoddal, Varga Dénessel és Huber Zoltánnal működtetik ezt a podcast csatornát. Miért Miért jött ez létre, vagy ennek te vagy az elindítója?
0: Mm, igen, 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 igen. Hát ezt a Hubert kezdtük még annak idején ketten. Hát akkor azért még nagyon eléggé gyerekszínpőben járt a podcast műfajnálunk.
1: Ez mikor volt pontosan akkor?
0: 2015-ben, ha jól oh, emlékszem, igen. Uh-huh. igen. Úgyhogy uh, tavaly volt öt évesek, csak erről elfelejtkeztünk, úgyhogy nem innyitáltuk meg sajnos. <laughs> uh, igen. igen. De,
1: de ez amúgy jellemző rátok, nem? Hogy így... Tehát, hogy? Hogy, hát, hogy a megjelenési ö, időszakok is úgy, tehát, hogy nem feltétlenül ragaszkodtok a pontossághoz.
0: A, hát, az most az utóbbi időben igaz, meg hát az eléjén ez tényleg az volt, hogy hát, hogy akkor tényleg, amikor volt ihlet, meg volt kedvű, meg össze tudtunk jönni, akkor, akkor kijöttünk egy adással, aztán, hát mióta ugye gyakorlatilag mindenkinek van podcastja, a kérés mozog, Azóta ügyelni kell rá, hogy legyen valami rendszeres, mert a podcastelésnek szerintem az egyik első számú szabálya, hogy ki tudja a hallgató számítani, hogy mikor, mikor jön a következő adás. Úgyhogy egy ilyen, nem tudom, másfél-két éve már ilyen kéthetes rendszerhez próbálunk ragaszkodni, ami ez a... Most a nem sikerült, de, de ezt próbáljuk azért tartani. Az szerint tényleg az volt, hogy hogy, hogy, hogy ilyen ad-hoc jellegű volt, illetve rendes technika sem volt még, tehát egy ilyen diktafonnal lettük fel az első pár adást a, az Olival a ketten, és aztán valahogy a dinés csatlakozott, nem is tudom, hogy ez hogy történt, valószínűleg ő, ő ilyen beugorónak indult az elején, aztán láttuk, hogy működik ez a, ez a dinamika, és azóta hárman, hárman csináljuk, és szerintem azóta is látszik, ez a, ez a jó leszett, amikor így hárman, hárman csináljuk, mert nem tudom, valamiért... Én, én hallgatok olyan podcasteket is, ahol ketten vannak csak, sőt, olyan is van egy, egyedül valaki magyaráz, és nekem ezek valahogy annyira nem működnek, tehát ez a ez a, ez a dinamikához kell a három ember. Valahogy én ezt szűrtem le az évek során.
1: Hogy építetek fel a műsorokat, mert mint a podcast műsorokat? Mi szerint választotok filmeket? Vagy ki dönti ezt el? Ki, kinek van a végső szava? Vagy hogy, hogy képzeljük ezt el?
0: Aha. Jó, fél, miatt még ebben belemélek, csak annyit, hogy még visszacsató vagy a kezdetekhez, hogy tényleg a kezdetben azért benne volt az is ebben a podcast indításban, hogy ez egyszerű, mint megéne egy kritikát, mert leteszünk egy mikrofont, uh-huh. vagy egy diktafont, és mi mondjuk, aztán közben rájöttünk, hogy nem, ez nem igaz. Már, hogy ugyanúgy, hogyha igényes jó akarunk csinálni, akkor ugyanúgy fel kell rá rendesen készülni. Úgyhogy most már úgy néz ki egy fölkészülés az adásra, hogy ugyanolyan jegyzetek vannak, mintha egy ilyen kritikára vagy egy ilyen nemzésre készülnénk. Szóval. Ez most már ugyanolyan kemény munka, idéző a, a munkát, mint, mint a cikkírás. Hát a film az úgy történik, hogy azért próbáljuk, próbáljuk arról. Azokról a filmekről beszélni, ami, ami bennünket érdekel, tehát hogy. Hogy csak azért nem beszélünk egy filmről, mert mondjuk azt, azt mondjuk sokan szeretik, hanem a legfőbb szempont, hogy mi is szeressük, meg érdekeljen bennünket. Nem muszáj olyan filmekről beszélni, csak amik, amik így pozitívak, meg, meg jók. Tehát ez, uh-huh. nyilván az nem egy szempont, de azt, hogy érdekeljen minket az idén. Mert hogyha mondjuk most is készülünk egy adásra, ahol öt filmről fogunk beszélni, hogyha öt filmben, filmet muszájból kell megnézni egy adásra, felkészülésként, az nem olyan jó. Tehát hogy az, abban nekünk semmi jelezet nincsen. De azért igyekszünk az utóbbi időben azért arra is figyelni, hogy, hogy mondjuk ne csak blockbusterek legyenek, hanem azért legyenek mondjuk magyar filmek is. Bár hogy ugye most ősszel szeptembertől, azt hiszem novemberi vagy decemberi minden héten egy, egy magyar film. Tehát akkor azért élen ezzel is foglalkozni, és betesszük akkor is, hogy tudjuk, hogy sokkal kevesebb ember fog kattintani a podcastre, ha ott van a cíművel egy magyar film, mintha mondjuk nem tudom, a legújabb tudja Marvel film, vagy, vagy bármilyen blockbuster lenne. Tehát, hogy nem mindig, uh, nem mindig a, a legnépszerűbb filmeket választjuk ki, de azért van egy ilyen fajta közszolgálati jelleg is, hogy azért, azért tényleg a filmvilág vagyunk, egy filmművészeti folyamatnak a podcast bár én úgy mondom mindig, hogy ez a, a filmvilág blognak a podcast uh-huh. uh, Szóval akkor azért illik foglalkozni uh, változatos témákkal, tehát nem csak mindig a... Az aktuálisan legnépszerű filmekkel.
1: Hanem ami a fő alatt mozog
0: néha. Azokat igen, igen is és jelentem. azért próbálunk arra is figyelni, ez nem mindig sikerül, hogy olyan filmekről beszéljünk, amik hát, elérhetőek legálisan is a <gül> nagy közönségnek, hogy meg tudják nézni a moziban. Hát ez nem mindig sikerül, igen. Uh-huh.
2: Hogyha már félretesszük a mozis dolgot egy pillanatra, illetve hogy elház az a kérdés felétezimént, az imént, hogy utóbbi időszakból mi volt az a film, ami megragadt úgy benned. Én azt kérdezném meg, hogy pont kiesik ebből tehát néven a Mozifaktor, hogy melyek azok mondjuk egy-két-három film, amelyek mondjuk a múltból úgy ragadtak meg benned, hogy máig meghatároznak akár filmvilág képben, hogy így fogalmazzak akkor. mondtam, hogy ja. a 90-es éveket, de hogy akár még régebbi élmények, úgy értem élményként, mint, mint mint filmek, amikor is, nem tudom, 60-es évekből készültek, vagy 70-es években, és majd nyilván később láttad őket. Hát
0: nekem az egyik nagy kedvencem a David Lynch, tehát az ő szinte összes filmje ö, nagy hatással volt rám. Ö, a, egyik kedvenc magyar film a Tanú, aminek uh-huh. ugye szoktak vitatkozni a, tudom, az esztétikai értékeiről a, a, az elemzők, tehát én azt gondolom, hogy a, az egyik legfontosabb film a, a magyar film történelemben úgyhogy ezek mindenképpen, hát ugye említettem, hogy én jártam egy ilyen ö, gyors talpalóba, filmműveszeti film, film ö, gyors talpalóba a egyetemen, ott nekem a legnagyobb hatással a, a francia új holán volt rám, tehát a a kifulladásig például, tehát ezek a klasszikusok ugye, és ezzel most én nem mondok szerintem újat, tehát hogy ezek tényleg a, a legfontosabb filmek a, a korszakból, úgyhogy azóta is én azokat a filmeket részesítem előnyben, amik próbálnak újítani valamiféleképpen, tehát vagy filmnyelvben, vagy nem tudom, a történet struktúrájában. Úgyhogy igen, a 60 évek az a kedvencem, nyilván a Hollywoodnak a 70-es évek az a legfontosabb egyik legfontosabb korszaka, tehát a, nyilván a korai Spielberg, Spielbergek azok nekem is sokat jelentettek, akkor a Sidney Lumet munkássága, tőle gyakorlatilag bármelyik filmet mondhatnám ő az egyik kedvencem, um, Nem is tudom még, uh, nekem is a aranypolgár meghatározó volt. Ezek nyilván ilyen közhelyek. Tehát, hogy azt nem tudom mondani, hogy vannak olyan titkos gyöngyszemek, amiket csak én ismerek. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem mainstream az ízlésem.
2: Lenne egy ilyen kényes kérdésem amúgy, hogyha már lincset elmitetted, hogy nem tudom, hogy láttad-e az új dűnét Láttad-e már, vagy nem? Igen, igen, igen. igen. Láttad. Láttam Én persze. mondjuk nem láttam, de Péter pont látta néhány napja. Én majd tervezem csak megnézni moziban hamarosan. De hogy pont te beszélgettünk, vagy valamelyik nap beszélgettünk Pétről arról, hogy ugye otthon a, az a korabeli lincs dűne, és itt van most az új Villeneuve dűne. Erről mi a véleményed? Mondjuk hát, nélkül hogy... vagy bármilyen <laughs> Aha.
0: Uh, hát, hogy létezik ez a film arról, mi a véleményem vagy magáról a filmről? Mert sokak szerint az is ilyen blaszfémia, hogy most hozzányúlt Hát eleve el, a... azt mondják
2: róla, hogy igen, hogy blaszfémia, de hogy hogyan látod mondjuk, a, akar, tehát néhány gondolat elejéig mondjuk a lincses dűnét, és mondjuk akkor a Villeneuve dűnét. Hát a Nem mondom, hogy hasonlítsd ezt... össze őket, olyan értelemben, hogy most ki hogyan rendezte meg, de... Mert Igen. azt mondják, hogy nyilv, nyilván a lincs és sem, vagy arról is, hogy az sem volt egy nyilvántali találat. Vagy hát sőt, nem tudom.
0: Igen. Hát én igazából nem óstom a sajnos, úgyhogy én nem tudok, mint Herbert rajongó, nyilatkozni Igen. ebben a kérdésben. A lincs filmet meg nem tudom, gyerekként láttam, és azóta sem néztem úgy, de sajnos. Tehát ez pont az a film a, a lincstől, amit én nem néztem rajtosra VHS-en. Hát ön, azt hiszem, a... hogy nem csoda. Tehát... <laughs> Hát azt tudom, hogy nem, sokat, nem sok mindent tudtam vele kezdeni, amikor először láttam a gyereként, de, de hát nekem a vízbolytás az lenyűgözött, úgyhogy uh, most nyilván erről a azt tudna nyilatkozni, akiknek nagy kedvenc a regény és össze tudja a két filmet. Én azt tudom, hogy a villanő, uh, ő azt nyilatkozta, hogy nem tudom, évtizedek óta el akarja ezt a filmet készíteni, és hogy még a, az érkezést, meg a szányos helyodásznak a új verzióját is uh, Kvázi azért készítette el, hogy felkészítse magát erre a feladatra. Mm-hmm. Tehát, hogy én, én én azt nem vonom kétségbe, hogy ő tényleg szerelmes ebbe a világba, meg hogy ezt hülyen akarta, a regényhez hülyen akarta a válaszomra álmodni, és ez nem csak egyfajta ilyen. Hát nem csak arról szólt, hogy akkor téma hiányból szenvedet, és akkor keresett egy olyan, egy olyan alapregényt, amit, amit nagyon sokan ismernek, és amivel biztos sikeres lesz. Tehát, hogy, hogy ez szerintem. Ez szerintem nem, nem, nem állja meg a helyt az a vád. Viszont ő egy vilnő filmet készített, tehát azt nem lehet letagadni, hogy ezen a film az ő kéznyoma alaposan rajta van. Úgyhogy aki mondjuk nem szereti az ő stílusát, és nekem is vannak olyan kollégáim, ismerőséim, akik valamiért nagyon rüvelik a Vilnő, tehát, hogy. Mert hogy nagyon ilyen komor filmeket csinál, teljesen humortalan, kicsit ilyen szürke képi világ, tehát, hogy azt lehet mondani, hogy ilyen túlzottan tele van uh, érzelmekkel, tehát ebből a szempontból egy picit a, a Nolan-hez hasonlítható, ugye ő is mindig uh-huh. megkapja azt a kritikát, hogy túlságosan érzelemmentesek a filmjé, szóval ő egy ilyen, hogy, egy ilyen szerző, aki, aki a dünét is ilyen szerzői vízióként hozta létre, és nekem ez igazából uh, tetszett, hogy mondjuk... mint ilyen látványosság. Azt nem tudom, hogy mennyire tetszett volna, ha itthon nézem a kisképernyőn. Uh-huh.
2: Mondjuk jó, érdekes az, amit mondasz Nolan és Dillner uh, kapcsán, az, ez a fajta, úgymond, kvázi ért, érzelemmentesség, de hát nem kell mindig az embernek az érzelmeket az arcába tolják a moziban, hanem azért, hogyha gond, elgondolkodik rajta, akkor ugye ott vannak alatta a mély vagy a, a mi motivációk. Most csak úgy eszembe jutnak dolgok a, a, akár az ébredés kapcsán, vagy az érkezés kapcsán, bocsánat, vagy a vagy a, az új fejvadász kapcsán. Szóval, na mindegy, ez csak az én zárójelem volt hételen. úgy köszönöm a válaszodat ezzel kapcsolatban.
1: Akkor én is elmondom, mert uh, én nagyon sokat hezitáltam, hogy a mozi előtt nézem meg a lincs verziót, vagy, uh-huh. vagy mi legyen, és uh, úgy döntöttem, hogy nem nézem meg, hanem másnap néztem meg. És uh, nagyon furcsa élmény volt, mert igazából Na, nem tudom, a te- természetesen nem ugyanazt a filmet láttam, <gül> mert óriási különbség van a kettő között, de, de azért nagyon furcsa, hogy így 37 év differenciával milyen más-, más filmet kapsz, vagy más filmet látsz.
2: És nem technikai értelemben érted, gondolom? Hát
1: abban is, hát abban pláne, jó, de hogy. Jó, így. De
2: hát azt nem szabad összehasonlítani. Én persze, azért.
1: persze, persze, persze. Szóval érdekes élmény volt ez így. Egy napon belül látni a két ö, ö, dűne verziót.
0: Hát ugye az egyik az fél, fél verzió, tehát e, a, igen, a, igen, a igen. film filmje az, az véget ér a féltávára, ezért sem néztem még újra a Lincset, mert ugye az egy teljes sztori, uh-huh. és már nem emlékszem az alap sztorira, és úgy voltam vele, hogy én úgy szeretném a, a a filmre, mint hogyha semmit nem tudnék erről a világról, és nem akarom, hogy elszpolyázze a lincs film. Pontosan de... így, így, így voltam én,
1: és nekem is ilyen gyerekkori emlékeim vannak a, a lincs verzióból, de azt kb. úgy néztem, hogy nem akartam nézni, vagy nem tudtam, hogy mit nézek, úgyhogy, úgyhogy nekem se volt sztorim.
2: No, hát haladjunk akkor esetleg, én megkérdezem azt is akkor, amit mondjuk Péter említette már a futballlog témát, de én látok őt is, mondjuk, hogy amatőr fotós is vagy, vagy hát magadat így, legalábbis így definiáltad valahol, valamikor.
0: Ja, jó, jól lenyomokszatok, igen.
1: <gül> hát van itt ez az internet, aztán. Igen, tudod, igen.
0: Mit kátszudunk
1: rólad,
2: mint fotósként?
0: Hát ö, szeretek fotózni, ennyi. Igazából. Hát az úgy, akár akár, tovább. Azért, ö, hogy tovább. Ugye ezért az hozzátartozik a témához, hogy a hogy a kritikában nem ö, mindig tudtam, vagy nem mindig ö, lehet megélni ö, főállásban, tehát, hogy egy időben ö, én egy önkormányzati, tehát egy városi lapnál dolgoztam, mint korrektor, és mint, mint közösségi média felületkezelő. és ennél a lapnál volt egy, tehát most is van egy főállású fotós, illetve több ilyen külsős is, és ö, én figyeltem, hogy ők, hogy dolgoznak, hogyan szerkesztik a behozott képeket, és nekem ez így nagyon nagyon szimpatikus volt, érdekes volt. Én én azért gyerekkoromban is szerettem mindig a családi fényképezőgéppel játszani. Csak hát ugye az nem olyan színvonalú volt, mint ezek a mai profi gépek. Úgyhogy én is elkezdtem először a hobbiból fotózni, aztán előfordult az is, hogy, hogy tényleg rám is bízták, hogy akkor menjek és fotózzam le ezt az eseményt, onnan nem tudom, átadnak valamit, vagy, vagy ugye koncertek is vannak egy ilyen önkormányzati cégnél, tehát hogy f- vannak fellépők rendesen, és ö, események ö, sok emberrel, úgyhogy ez az tök jó volt, hogy ki tudna próbálni magam különféle ö, területeken, tehát koncertfotózástól kezdve, ilyen hát, hétköznapi szituációk ö, lefotózásánál, úgyhogy ezt ö, továbbra is nekem ez egy hobbi, megmaradt hobbinak, ö, úgyhogy viszem, nagyon sok helyre magammal a gépemet, és az ott azért már az is előfordult, hogy például a margadines kolléga kérésére például fotóztam interjú alanyokat is, ugye, amikor éppen nem ért rá a filmónak az aktuális Igen. fotós, akkor beugrottam én, illetve nem volt nem volt jelen mondjuk a Karol Filmfesztiválon az ő fotósuk, csak én, akkor, akkor fotóztam már úgy úgymond sztárokat is, tehát ez is egy jó uh, uh, tanulás, amikor az ember élőben egy interjú szituációt fotóz.
1: És a labdarúgás az milyen, mekkora intenzitással van jelen az életedben?
0: Hát uh, elég nagy, tehát gyakorlatilag azóta uh, futballozom, amióta uh, tudok járni, uh-huh. és uh, egy időben én szerveztem egy ilyen uh, futballcsapatot, a Manchester United szurkolóiból verbúvállódott csapatot, illetve ott van egy Manchester United blog, ahova szoktam írogatni, annak van egy podcastja, amit én szintén vezetek, illetve szerkeztek. Úgyhogy ez, ez egy. Hogy?
2: A Fanatics oldalt mondod?
0: Nem, a nem, ez a Stratford End, ah, ez uh, uh-huh. a cím. Akkor bemondom, köztolgálati ér- át érdekel valamit. Valakit az a stratfordend.touch.hu, uh-huh. Ami valamiért nem tudom, hogy annyira nem népszerű, mint amennyire lehetne, pedig ez a legjobb junáti oldal szerintem, de a zárva. És <gül> 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 ezt
1: minden elfogultság nélkül mondod. Minden elfogultság nélkül.
0: Uh-huh. Olyan nagy konkurencia nincsen, hogy így más köz vagyunk. Tehát, tehát uh-huh. a, a, a többi oldal az általában híreket közöl, amiket lefordít a külföldi oldalakról, azért mi szoktunk elemzéseket, meg ilyen szubjektív írásokat is közölni, már már ilyen szép irodalmi jellegű helyenként némelyik. <gül> <Úgyhogy>, igen. <gül> Szóval ez így, ez így rendszeresen uh, egy, egy hobbinak mondható, uh, főleg a, a podcast részennek is. Uh, hát ami a játékot illeti, sajnos a koronavírus most egy kicsit így megtépáztatta ezt a részét a, a dolognak, sajnos, mert több csapatban is játszottam, és nem mindegyik alakult újra, miután egy uh, feloldották a karantént, sajnos.
2: Akkor te igazából jön, itt vagy? Hát igen. Amúgy, Nyilván mondjuk ez a beszélgetés, akkor lehet, hogy nem lesz már én értelemben aktuális, amikor nyilván közlése kerül, de hogy amikor ezt a beszélgetést felveszük, akkor éppen azt tárgyalják, hogy Konte érkezik a Udnáti délére. Éppen azokat olvasgattam ma reggel, mert amúgy én is Udnáti itt van vagyok, és igyekszem követni a Aha. csapat életét, csak már nagyon nehéz nézi a mérkőzéseinket.
0: Na, ez csak hát az, hogy egy a hallgatókat de Én be tudnék menni hosszan is, de <gül> 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 igen, igen. Hát az, az biztos, hogy amióta én követem, amivel az azóta mindig van, vannak ilyen éles csaták a kommentmezőben, tehát hogy ez igazából semmi nem változott ahhoz képest, ami volt mondjuk a, nem tudom, tíz éve, <gül> mióta visszavonult a Zora Alex, szóval én ezt már hozzá szoktam, és én tudom érezni a meccsöket akkor is, hogyha mondjuk Éppen nincsen jó szüje egy, 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 egy edzőnek vagy egy adott csapatnak. Tehát hogy én nem tudok azonosulni az a szulkolói szemléletel, hogy kapjuk ki minél többször, hogy akkor kirúgják az edzőt. Tehát, hogy én szerintem a szulkolóság az nem ebben állt, hanem. hanem igen, akkor is tudok, él, akkor is tudom élvezni mondjuk, ha megverjük az Atalan, tehát a talantát hazai pályán, hogyha ha mondjuk én azt, azt, azt. azt, azt Mondjuk azt gondolnám, hogy az lenne, hogy kikapnak a csapat. De én nem gondolom ezt, de hogy Eszlet, én nagyon ő sajnálom ő azokat az embereket, akik aki nem, nem tudják élvezni a, a, a meccseket, mert azon agyan hogy akkor ez most így jó lesz, hogyha gyerek ez, az nem szulkol az én szemembe, aki a saját csapat ellen szulkol.
2: Mondjuk ebben együtt értékod.
1: Na, azért kanyarodjunk vissza Jó, még egy igen, kicsit igen, a filmekhez. <laughs> Mesély, ugye, mikor felvettük a kapcsolatot, mármint, hogy készítsük el ezt a beszélgetést, akkor éppen készültél egy filmfesztiválra. Mesélj nekünk, hogy hogy zajlik egy filmfesztiválon egy filmkritikus élete?
0: Hát nem csak játék és mese. Ha <laughs> <laughs> valaki azt gondolja, hogy ilyen... Ö, ö, nyaralás, hát részben az is tud lenni, hogy az ember úgy szervezni meg a programját, de sok esetben azért ugyanolyan megterhelő lett, mint mondjuk egy egyhetes hetes szigetfesztivál, ugye, ahol koncertek vannak, meg az ember jól érzni magát, meg, meg elég sokat észik, de közben elfárad a végére. ugye Én most szigyezben voltam, ami Katalóniában van, Barcelonában, egy, Barcelonától 30 percre egy ilyen kisváros, ahol műfaji filmeket vetítenek, de például voltam idén Károly-Variban is, ugye, ami egy kategóriás fesztivált Csehországban, és uh-huh. hát az előbbi, mármint a Károly-Varibbeli Fesztivál, az egy picit jobban hasonlít a hagyományos fesztivál élményre, és az azt jelenti, hogy ö, ö, ugye reggeltől estig vannak a filmek, nem úgy, mint mondjuk a Színefeszten, a, a Miskolci Fesztivál ahol általában délután kezdődnek a vetítések, szóval itt reggeltől estig vannak a vetítések, és hogyha az ember képbe akar lenni a fesztivál filmeket, illetően akkor előfordul, hogy vannak olyan filmek, amiket csak egy reggel 9-kor tud megnézni. Hát ami ugye azt jelenti, hogy előző este, ha nem fekszik le időben, akkor eléggé, hát akkor, akkor fáradt lesz, és így általában nem fekszik le az ember a fesztiválokon este tízkor, mert hogy még sokszor éjfélkor is vannak vetítések, meg ugye elmegyünk a kollégák a haverokkal sörözni, stb. 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 úgyhogy hát eléggé megterhelő, sőt, hát sok esetben úgy működik a egyfoglási rendszer, hogy a másnapi helyeket, az a, a telefons applikációban előző nap reggel héttől lehet lefoglalni. Tehát, hogyha van egy olyan film, amire mindenképpen be jutni, akkor, akkor lehet, hogy fel kell reggel hétkor, uh-huh. hogy a, hogy a telefonon szépen be tud x hogy te arra mennél. Nekem például ez volt most a, a Galois Valley a, a a The Green Night, ugye ami ami ugye nem került náluk Magyarországon moziba. és azt én mindenképpen nagy vászonot szerettem volna, lé, volna látni, úgyhogy hát nem volt más lehetőség, mint hogy erre fölkelni hajnalok hajnalan, hogy, hogy, hogy be tudjak jutni erre a filmre. És ez volt egyébként Szigyeszben is, hogy ott is vannak reggel 8 órakor, 830 kor kezdődő vetítések is, és sokszor azért kénytelen voltam arra is elmenni, mert máshogy nem tudtam megnézni az adott filmet. Úgyhogy hát az általában filmnézéssel telnek ezek a fesztiválok, és az ember próbálja kisabkozni, hogy mikor tudok pihenni, mikor van, idő ebédszünetre, uh, hogy, hogyan nem ütik egymást a vetítések. Aztán és nyilván akkor... egy idő után ember azt mondja, hogy oké, okay, azért kell idő a feltöltődésre, és akkor beírtok olyan napot, ahol mondjuk csak, idézővel három filmet nézek meg.
1: Ezt hány százalékban kikapcsolódás és hány százalékban munka?
0: Uh, hát én nyilván szeretek filmeket nézni, úgyhogy nekem azért ez, nem tudom, 70 százalékban azért szórakozás nyilván. Uh-huh. Uh, meg hát ez, azt már nem csinálom, amit ö, ifjúkoromban, ugye, nem tudom, 15 éve vagy 10 éve, hogy, hogy, hogy reggeltől estig filmeket nézek, mert volt azért arra is például, hogy egyszer Udinében, ahol a távol filmeket szemlézik, aztán reggel 8-kor beültem egy filmre, és utána két óránként néztem a filmeket, és aztán még éjfélkor is volt egy, és akkor így kijött azt hiszem, 8 film egy nap, nagy ez jó. egy rekord jó, de én most már tényleg azt csinálom, hogy ha fél óra alatt nem köt le a film, akkor kijövök róla, mert tényleg rövid az élet. Ez.
2: De itt ilyenkor mondjuk helyben már írsz is például a filmekről, tehát mondjuk egy fesztivál időszak alatt, vagy nincs hát, a, a film idő.
0: A filmállnak írok, akkor általában ilyen fesztivál beszámolt, és azt a, film, a uh-huh. fesztivál után, de most például a, a port.hu-ra írtam meg a, a Halloween Kills, ugye ez a... Mi is a magyar című? Gyilkos Halloween? Uh, uh-huh. uh, Valami
1: hasonló, igen. Igen, ami,
0: ami ezen a héten került a magyar moziba, de én ugye láttam két héttel korábban, és akkor az érdekes volt, hogy hát, úgy tűnt, hogy van értelme uh-huh. írni róla két héttel a magyar premier előtt, már úgy ott levetítették, úgyhogy azt így megértem gyorsan. Ott a helyszínen egy ilyen kis laptopon.
2: Nekem ez inkább ilyen felvetésem, kérdésem, kategória lenne, hogy mondhatod, hogy a reggel vagy a reggel is nézel mondjuk filmeket, hogyha egy ilyen fesztiválon vagy. De mondjuk bennem valahogy mindig az a dolog alakult ki, vagy nem tudom, valahogy valami miatt így alakult nyilván, hogy nem tudok, vagy ha tudnék is, nem tudok reggel filmet nézni, vagy előtti órákban. Ha szabadságon vagyok, akkor azért nem, ha szabad napom van, éppen azért nem. De hát tehát ez, ez valahogy az emberekben így automatikusan kialakul, vagy nyilván mondjuk azért nem néznek reggelente filmeket, mert munkában vannak, mondjuk ez egy lehetőség. De ha mondjuk szabadságon is vagyok, akkor sem tudok filmet nézni. Tehát ez valahogy egy ilyen idegen elem. Lehet, hogy ez ilyen szociális a tabu, nem?
0: mint, a, mint a, a, Hát egy ilyen szociális tabu, hogy hogy hát én én tudom, az ember megtanult, előbb van a munka, aztán a szórakozás, lehet. és akkor ha előtte kell, reggel kell szórakozni, az olyan, mintha reggel kezdve nézni. Az ilyen bűnözlél, pián, nem? nem? Igen. Bűncselek, mi Igen, igen hogyha egy ilyen felesenny indítanád a napot, szóval. Igen. <laughs> <laughs>
1: Nekem is valamilyen hasonlat jutott
0: eszembe. Igen. <laughs> igen. Nem tudom, nekem de is múgy, szokott előfordulni, hogy azt gondolom, hogy ezt a filmet azért jól lenne, hogy mondjuk inkább este nézni meg, mert magához a filmnek a témájához is jobban élik Egy ilyen éj-sötét film noir, lehet, hogy ah, tök jól lenne, igen. hogyha nem tudom, este tízkor nézném meg, és amikor kijövök a moziból, akkor éppen esik az eső, sötét van, <gül> <és> ahogy hazamegyek, <gül> haza botolkákat, eh, haza, botorkákat, között, nagyon a filmre, és nem Még az, van, hogy kijövök a filmről, a napfényes törre körúdra.
2: De hogy akkor, reggele, akkor reggelente ezek szerint nézhetnénk egy ilyen romantikus vígjátékot, napsütéses dolgot, nem? Vagy valami hasonló. Hát valami
0: vígjátékot, igen, igen, igen. Igen. igen, igen. Hát meg lehet szokni, de azért ez, hogy annak sűrűn nincsen. Oké, a sajtótítések azok reggel 10 kor vannak, vagy tizenegykor, kor, tehát ezzel uh-huh. nem tudom mit csinálni, de hát ez nyilván a forgalmazónak így kényelmes, hogy ők akkor dolgoznak, szóval nekik az a munkaidő. Ja, Ott a legjobb... Nagyobb problémát, lát, nagyobb problémát látok én inkább abban, hogy a hogy az ember az a kérdés hogy fel tudja dolgozni ezeket az élményeket. Tehát, hogy nem voltják ki ezek a filmek egymást. tehát hogyha Igen. én látok egy. Tehát, hogy a egy, egy remek művet. Igen, tehát, vele. hogy látok egy remek művet, egy nap, az nekem igazából bőven elég lenne, csak úgy előre nem tudom, hogy ezek egy remek művek lesznek el. De hogyha mondjuk megnézek három olyan filmet, ami esélyesen bekerül majd az évvégi top listába, akkor nem tudom, hogy, hogy tudom élvezni Uh-huh. Vagy, vagy el- elég mélyen beleim tud ívódni, hogyha én kijövök arról a filmről, és fél óra múlva megyek be a másikba. És ez ugye filmfesztiválokon el szokott az is fordulni, hogy, hogy mondjuk egy candy fesztivál, ami azt hiszem tíznapos, hogy amikor az utolsó napon levetítenek egy filmet, akkor az nem kap olyan ö, vízhangot, amit esetleg megérdemelne. Mert már nagyon fáradtak a kritikusok, ö, nincs olyan türelmük egy ilyen lassú filmhez, és ekkor szokott előfordulni az, hogy méltatlanul lehúznak egy filmet, ö, és ilyen együntetően eltűnik a, a, a filmes ügyesztőben pedig megérdemelni, és lehet, hogyha az első napon látják azt a filmet a kritikusok, akkor, akkor soga, sokkal pozitívan állnak hozzá.
2: Itt bejött egy ilyen fogalom, vagy hát inkább cselekvési dolog a beszélgetésben, hogy a darálás. Szoktál darálni? Tehát mondjuk most nem elsősorban mondjuk mozifilmekre, vagy egész filmekre gondolnék, hanem sorozatokra például. Nézel a sorozatokat mostanában. És hát őket. Fordulani.
0: Igen, igen. Hát uh, igazából, ha mondjuk egyszer nézek három-négy sorozatot, akkor igyekszem nem, akkor igyekszem fölváltva, tehát hogy uh, uh-huh. nem ugyanazt nézem uh, folyamatosan. De hát vannak olyan sorozatok, amik arra vannak kitávézni ember darájában, főleg, uh-huh. főleg ezek a thrillerek, vagy amikben Cliffhanger van. Hát most például a, a Squid Game-et, azt uh, két-három nap alatt néztem meg, mert hogy, mert, hogy a a film podcast következő adásával beszélünk róla, úgyhogy muszáj volt ledarálni. Uh-huh. Úgyhogy ja, hát szoktam én is, persze. Én inkább a minisorozatoknál látom ezt így jó ö, ö, stratégiának, mert hogy. Hát igen, 8 nyolc részes minusorozatot, azt 8, 10, két, részben meg néz, igen, részes két részben megnéz. Igen. 8 részes két részedben meg tud néz az ember, és az még de hát, hogy nagyobb élményt is ad, hogyha a, maga a sorozat is egy ilyen ö, rövid időt foglalál, foglal ölel fel. Tehát hogy. Mert azt a kézzel, hogy ha mondjuk újra nézném a 24-et, akkor megpróbálnám vagy egy nap alatt megnézni.
2: És mi az, ami, hogyha már elhozott még korábban a beszélgetésben át a kérdésként, hogy utóbbi időszakban melyik film volt az, ami mondjuk nagyobb hatással volt rád, akkor mondjuk ilyen jellegű kérdésként sorozott tudnál mondani mondjuk nekünk? Mondjuk nyilván most azon kívül, amit. Igen.
0: Hát az utóbbi idő az a kérdés, hogy ez mit jelent, hogy nem, hát nem tudom, elmúlt két év, elmúlt év.
2: Két-három év, négy év, ahogy szeretnéd. Hogyha uh-huh. mondjuk odáig vissza kell nyúlni, akkor öt év, hat év. Tehát ez uh-huh. szabad a gazda
0: uh-huh. Hát a Netflixek, ez a sakkozós sorozata, Queens Gambit, az <laughs> abból szempontból is nagy hatással volt, hogy, hogy utána én is elkezdtem újra ilyen online sakkot tolni, meg a podcastes kollégákkal is elkezdtünk sakkozni egy időben, mert hogy kiderült mindikről, hogy gyerekkorunkban mindannyian szeretük ezt a játékot, csak ugye nem mindig volt kivel. És akkor most van egy időre megint elkezdte például YouTube videó, sakkozós YouTube videókat nézni, meg ugye <sakkozós> tök jó, online sakkfelületek vannak, ahol ismeretlenek el tudsz. Hát, szóval, ha azt nézzük, hogy mekkora hatást tud kiváltani a sorozat, akkor ennél a jobb hatás szerintem nem lehet kiváltani, hogy, hogy a sorozat befejezése után az időm egy részét azzal töltöm, hogy sakkozós videókat nézek a YouTube-on. Szóval, hát, egy picit beleszól
1: az életedbe.
0: Hát igen, 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 igen szóval ennél, ennél, <sakkozós> ennél jobban nem tudom. Igen. Hát meg no. szeretem mostanában azokat a sorozatokat, amik, hát amik rövidek, Tehát max. 10 epizódosak, 20-30 percesek, és, és valamiképpen a, a kapcsolódnak a valósághoz, mondjuk úgy, hogy a főszereplő az mondjuk saját magát játsza, és több ilyen sorozat is készült. Hát ugye ennek az egyik első fecske a Seinfeld volt, ugye még mm-hmm. a, a 90-es években, ami most felkerült a Netflixre, de hát azóta Ugye a Louis C.K.-nek volt a zseniális louie és ennek a köpönyegéből bújt ki például a, a, a Remy is, ami, nem tudom, hogy ismeritek-e? Nem, nem én ami nem, Egy egyiptomi amerikai, amerikai komikusról szól, aki hát nem komikus játszik a, a, a sorozatban, de hát ugye a saját nevét használja arról, hogy milyen a, a másodgenerációs bevándorlóként élni Amerikában. És ugye ezek általában egyszerre ilyen vicces és ilyen drámai, tehát ilyen dramedi sorozatok. Ö, de említettem például a dévet is, ami egy rapperről szól, aki a valóságban is rapper egyébként, tehát gyakorlatilag a saját életéről, életét dolgozza fel, hogy hogy tudott befutni egy ilyen, hát ő inkább ilyen, ilyen vicces rapper, tehát hogy egyszerre komoly és komolytalan, és a, a, például a a hype mennyét. ugye ő az az ember, aki a, a koncerteken, a a, Tugrán, a Rapper mellett és ismételgeti, amiket ő mond, meg földtűzel a közönséget, szóval az, az ő hype mannyét, az ő saját hype mannyi alakítja, aki az egyik epizódban arról beszél, hogy neki bipolás depressziója van, és a, a színésznek egyébként tényleg az van. Tehát, hogy ennyire valóság ennyire valósághű az egész, hogy, hogy ennél szerző, hogy szerintem ma nem is nagyon lehetne, és kb. nagyon vicces. Úgyhogy én főleg ezeket szeretem mostanában.
1: Sándor, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és bár én be akartam dobni azt a filmvilág podcastes témát, hogy ajánl valamit, de szerintem elég sok mindent felsoroltál most a kedvenceid közül, amiket láttál és néztél, és ha jól tudom, akkor írtál is ezekről.
0: Igen, ezekről a porthu írtam a névről uh-huh. és a, a Remiről is, úgyhogy akit érdekel, az el tudja olvasni ott. Uh-huh.
1: Jó, uh, még egyszer akkor köszi, hogy rendelkezésünkre álltál el és meséltél a pályafutásodról és uh, azokról a filmekről, amik érdekelnek. Nézzetek filmeket és hallgassátok a Filmvilág Podcast-et is, de nem csak őket, hanem minket is. YouTube csatornánkon megtalálhatjátok ezt az adást is, ugyanúgy, mint az összes többi, de ott vagyunk minden podcasttel foglalkozó platformon, Spotify-on, Encore FM-en és a többi és a többi reggeli élő adásunkat lehet hétköznap hallgatni. Uh, Iratkozzatok fel a YouTube csatornára, ezt már elmondtam, köszönjük szépen a figyelmet, és
2: sziasztok!